0: さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解けながら、ああだこうだ考えてみようという格でございます。今週は毛利ーー正人さんの幻のレコード、検閲と発禁の昭和という本を紹介していきます。えー、まず、毛利さんのプロフィール紹介します。1972年岐阜県生まれ、音楽レコード史家、音楽評論家、高校時代より地元紙にコラムを寄稿。大阪芸術大学中退後、中古レコード店勤務を経てライターとなる、専門は近代音楽と文化史、日本洋楽史、世界と日本のレコード史、えー、著書に岸光一、永遠の青年音楽家、日本スウィングタイム、砂漠に火が落ちて、二村定一伝、日本エログロナンセンス、昭和モダン歌謡の光と影、SP レコード入門、基礎知識から資料活用までなどなどあります。今回の本の本帯ににはこういうふうに書いいふ書てあります今なお続く指導と自主規制の巧妙にして陰備な構造文字は取り締まられても音声に権力の網はかけられるのかと書かれています、まあ、書籍の検閲と発見についての研究というのは多いんですけれども音声メディアにおける研究は少ないと、まあ、戦前、戦時下そして戦後当局がどのような眼差ざしを向けてきたのか、まあ、そして業界の自主規制の実態に迫っていきます。まあ日本におけるレコード検閲というのは19、1934年昭和9年から1945年昭和20年の敗戦時まで行われ、戦後占領期も GHQ による検閲がレコードにも及んでいたと、まあ、こういう事実というのは断片的には伝えられてきたけれども、毛利さんは初めにでこういうふうに書いてます、レコード検閲について、軍部が顔を出すのも歌謡史の定番だが、原則として軍は戦前のレコード検閲には関わらなかったという事実を指摘しておきたい。軍人がレコードにまで口を出してきたのは1942年内閣情報局がレコード業界の統制団体である日本蓄音機レコード文化協会の設立に加わって以降のことであるというふうに書いてます言うまでもなく帝国陸海軍と行政官庁とは全く別物であるまた、帝信省、これは後の郵政省ですね、帝信省がレコ,レコード検閲をすることはありえないと、帝信省が検閲を司ったのはラジオ番組であって、レコード検閲を行うのは内務省だと、こういった誤解もあり、レコード検閲の実態、正体が見えにくくなっているというふうに指摘されるんですね。まあレコードというものが影響力を発揮するのは大正時代の半ばからだと。そこで歌われるものについて、例えば自由な恋愛を歌い上げる内容であるとか、婦人解放を訴える内容について、国民精神の奨励を妨げるという理由で、発売禁止ということではなくて、小中学校に過小禁止を通達するようなと、とそういう流れがあったと。まあ、そもそもこのレコードというものが、いつから産業として大きくなったのか。昭和に入って1929年、昭和4年のレコード生産高というのが1000万枚、これが翌年1930年、昭和5年には1400万枚、またその翌年の1931年、昭和6年には1690万枚と右肩上がりで、これは当時の日本の人口が6500万人程度なので、まあ、3から4人に1人は持っているという計算になったと。まあ、そうは言っても、書籍に比べて監視の目は緩くて、誠実想系のレコードだとか、そしてエロ系統のものというのがレコードとして出回っていたと、だけど取り締まろうとしても、なかなか法律がなかったとで、歌詞もどんどんどんどん過激化していって、そして当時はまあ著作権というものがさほど整備されてなかったので、まあ、レコード会社が出すオフィシャルのものとは別に、偽物の安価なものというのがどんどんリリースをされていったと、でオフィシャルなものがこう問題だというふうに問われても、どんどん模倣されていってしまうと。でやがてエロとかです、ね、思想的なものよりも、軍歌のブームというのが到来をする。今でも存在していた出版についての法律に、レコードについての条例というのが加えられる形で、レコードに対する検閲の文言というのができた。それが2つありまして、1つがエロ・コウタなど、風俗を分乱せしむるレコードと、2つ目が皇室や軍隊の尊厳を冒涜したり、社会主義思想的な内容の安寧秩序を妨害するレコードを、これを重点的に取り締まると。いうものだったんですねでこの検閲というのには段階がありましてまずは不問これはもう文字通り問題なしとして検閲をパスすると続いて注意措置これはレコードの内容の一部に問題はあるけれども制作停止にするほどではない場合だとで続くのが、まあ、制作停止、まあ、当時内務省に対して新しいレコードを遅くとも発売の3日前に納付するように求められていたと、まあ、でも無数のシンプルレコードが送られてくるんで、まあ、それをチェックするというのはどうしても発売後になってしまう。で発売した後で、それは制作停止だというふうに取り締まるケースというのが頻発したそうなんですけれども、まあ、これは当然ですけど、これ大丈夫かなというふうに作った側が心配になっているレコードというのは、ギリギリに内務省に送りつけて、後になって、これはダメだというふうに言われても、ああ、もう出回っちゃってるんでっていう,こう言い訳するに決まってるわけですね。で、この場合、出荷されてすぐに市中に出回ってる分というのは多めに見るけれども、まあ、今後のサイプレス、販売というのは禁止になると。でも当然既に出回ってるものがあるわけですから完全に禁止するってことが難しいと、まあ、こう考えるとなんだか厳しいんだか緩いんだかよくわからないと、まあ、抜け道がたくさんあったんじゃないかっていうふうに想像されるわけですねでそんな中ですね第4章にレコード検閲係小川近五郎っていう章があるんですね1930年代とにかくこの小川という人がですね1人でレコードの検閲を担当してたと新聞雑誌図書の検閲係っていうのは36人いたとフィルムの検閲係っていうのが25人いたのに対してレコードをチェックする部署っていうのはたったの4人だったとしかもその中には納付されるレコードの受付とですね検閲後の原品の整理保管っていうのを担当する人もいたんでこの小川近五郎っていう人がレコード検閲を一人で行ったっていうんだから驚きですねでどうもまあ性格的には非常に温厚で根節丁寧な人だったけれどもチェックは非常に厳しかったと。本の中で、ですね、服部良一さんの「僕の音楽人生」という本から引用しているんですが代表作、双葉明子の「夜のプラットフォーム」についてこれは戦時中の昭和 14, 14年に青谷典子の歌として書いたものだが発揮になりその理由は軟弱で、沿戦思想、まあ、戦争を嫌う思想ですねそれがあるというものだったと。検閲官が出征兵士を見送る風景が連想され、めめしいと発売を許さなかったって書いてるんですけれども、まあ、この検閲官こそが、小川近五郎という人だったと。一、まあ、人で検閲してると、どうしても自分の意向っていうのがにじんじゃうわけですけれども、まあ、この小川の人生っていうのをです、ね、追いかけつつ、その検閲の判断っていうのを見た上で、著者の毛利さんはこういうふうに書いてるんですね。社会情勢であれ、流行歌の歌詞であれ、カフェや上級や都会的な享楽といったモダニズムに触れると、嫌悪感を剥き出しにする小川は、その反動であるかのように、ヤクザものの流行歌を好み、クラシック音楽でも、ロマン主義や現代音楽ではなく、ベートーベンやモーツァルトといった古典主義の音楽を金貨玉状としたと、気ままな学生生活を送ったとはいえ、要は隠れようのない硬派のおじさんなのであるというふうに書いてあってですね、なんだか笑ってしまいましたけど、まあ、一人で検閲を担当していた時期が長くあったっていうのかやっぱり驚きですよね。まあ、ちょうど今朝ドラであのブギーウギというのが放送されてまして、まあ、戦前から戦後にかけて活躍した東京ブギーウギで知られる笠木静子さんがモデルになってますけれどもあのドラマを見てますと、まあ、音楽的にもジャズが登場したり海の外の音楽っていうのがどういうふうに入ってくるのかっていうのは見えてくるわけですね。まあ、戦争に入って戦争が終わる。こういう時にまあ音楽がどういうふうに扱われたかっていうのはまあドラマの中でもこれから言及されていくんでしょうけれども、まあ、その時に検閲とかですね、発禁がどういうふうに怒られていたのかっていうのを知る意味でも、まあ、今読むべきタイミングなのかなというふうに言えるかもしれません。結びにの場面で著者がこういうふうに書いてます。戦前のラジオ放送もレコードも、一般大衆からの投書が検閲に影響していた。現代ではその対象がテレビやインターネットの番組、報道、さらには政治や行政のあり方に遷移しているというだけのことである。現代に制度としての検閲は存在しない。だけれども消費者である国民の目、そして権力機関の恣意的な情報操作というのは行われていると。表現の自由と検閲をめぐる戦いは、検閲する主体を官から民に移して昭和はおろか平成の世を超えて令和の時代もいたちごっこを続けているというふうに書いてあります。まあ、本当にこれ膨大な資料を読み解きながらですね、まあ、ここでは読み上げなかった具体的な歌詞の検証というのも重ねております。権力というのが声、そして音とですね、どういうふうに向き合ってきたのか、非常に読み応えのある一冊になっておりますので、ぜひ手に取ってみてください。え今週はこのあたりでございます。このコーナーは、ポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転佐鉄道書店でした。